0: Herrlich! Sand unter den Füßen, Möwen im Ohr, die salzige Luft des Meeres und die Sonne auf der Haut. Willkommen zu einem ganz entspannten Podcast.
1: Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen.
0: Willkommen zurück nach der Sommerpause. Exquisit hat Urlaub gemacht und so wie wir aufgehört haben, so machen wir auch weiter. Urlaub Teil 2, Ostseeferien. Denn mit der Ostsee vor der Nase und dem beruhigenden Schwappen der Wellen kommt die Entspannung von ganz alleine. Aber Ostsee, das ist nicht nur Entspannung und Wellenschaukeln. Das ist Sandbogen bauen und Wellenreiter spielen. Das ist Muscheln sammeln und Hühnergötter suchen. Das sind Kleckerburgen und Fischbrötchen, durch die Wellen tauchen und auf den Seebrücken in den Sonnenuntergang gucken. Das ist so viel Urlaub. Und vor allem sind das schöne Erinnerungen an den Urlaub in der DDR. Unser Thema heute im Exquisit-Podcast mit interessanten Gästen wie Wolfgang Lippert. Der Moderator, Entertainer, Sänger und Publikumsliebling hat seit 20 Jahren auf der Insel Rügen ein zweites Zuhause gefunden. Davon wird er uns erzählen und den einen oder anderen Tipp, wo es besonders schön ist an der Küste, hat Lippi bestimmt auch. Außerdem lade ich Sie zu einem Tanzabend ins Kurhaus Ahrenshoop ein. Mit Blick von der Tanzfläche direkt auf den Sonnenuntergang über dem Meer. Ich habe den ehemaligen Hoteldirektor Horst Mertinath besucht und mit ihm über dieses außergewöhnliche Haus gesprochen. Und die Ostsee-Expertin Katrin Hackbart ist bei uns zu Gast. Vom Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern. Sie kennt alle tollen Unternehmungsmöglichkeiten und jeden schönen Fleck. Vom wunderschönen Radweg bis zum perfekten Familienstrand. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit.mdr.de. Und jetzt freue ich mich auf ganz viel Ostsee. Musik Urlaub an der Ostsee, der war beliebt in der DDR. Zu Zeiten, als die Menschen nur gerade mal zwei, später auch drei Wochen Jahresurlaub hatten, wollten die natürlich so schön wie möglich verbracht werden. Und dann füllten sich die Zeltplätze und FDGB-Heime, die Bungalows und manche geheime Privatunterkunft. Von Kühlungsborn bis Heringsdorf machten die Menschen Urlaub. Oder auch Ferien im Ferienlager. Einer, der quasi das ganze Jahr Ostseeurlaub hat, ist Wolfgang Lippert. Der Moderator, Sänger, Entertainer und Publikumsliebling hat seit 20 Jahren eine zweite Heimat auf der Insel Rügen gefunden. Hier steht er sogar unter Piratenschutz, denn er ist gut Freund mit einer echten Ostsee-Legende, mit Klaus Störtebeker. Auch darüber wollen wir heute reden. Und ich freue mich sehr, dass du da bist. Wolfgang, Herr Lippi, mein Gast hier heute.
2: Ja, grüß dich immer. Danke für die tolle Begrüßung. Ich freue mich auch, dich zu hören.
0: Du wohnst an der Ostsee und deine Arbeit hat dich auch immer wieder dahin geführt, ne? Ja,
2: ja. also wir wohnen jetzt, ich muss mal direkt überlegen, seit fast 20 Jahren hier oben und haben so ein zweites Zuhause auf der Insel Rügen, in der Nähe der Störtebeker Festspiele. Dieser Spielort ist Ralswieg am Jasmunder Bodden, also wunderschön. Und Rügen ist ja für seine Boddenlandschaft, nicht nur für die lange Küste, sondern auch für die tollen Bodden, die also hier da beim großen Zicker und kleinen Zicker, wie das alles heißt. Und das ist wunderschön hier. Also ich bin so ein, so ein Halb-Rügener.
0: Was macht denn für dich so den Reiz oder die Magie von der Ostsee aus?
2: Naja, die Ostsee hat den großen Vorteil, Fangen wir bei Vorteilen an, dass es keine Geteilten gibt. Ne? Also mhm. viele Leute fahren ja an die Nordsee und sagen, wo ist die jetzt, <lacht> äh, wenn sie zur falschen Zeit dorthin kommen? Und müssen dann ein bisschen warten. Das gibt es dort nicht. Die Ostsee ist vom Ufer her betrachtet ein schöner Fleck Erde also mit Rügen, mit all diesen Inseln, die da oben da ist, Usedom etc., die da so angrenzen. Als Segelrevier ist die Ostsee sehr, sehr schön. Sie ist zwar nicht so besonders tief, aber trotzdem ist es sehr, sehr schön. Und was ein großer Punkt ist, dass wir, glaube ich, wir DDR-Geborenen so konfektioniert sind auf die Ostsee. Denn fast alle Urlaube, an die ich mich erinnern kann, also die klassischen Sommerurlaube, die fanden irgendwie an der Ostsee statt.
0: Ich wollte gerade fragen, was ist denn deine jüngste, früheste Erinnerung an die Ostsee? Wann hast du die das erste Mal gesehen?
2: Also meine Mama, die leider nicht mehr lebt, sie ist im letzten Herbst verstorben mit 101 Jahren. Also wunderbar, war ein großes Geschenk für uns alle, für uns Kinder, dass wir sie so lange hatten. Mhm. Und wir haben in den letzten Jahren ganz viel geredet über Früher und so weiter. Und natürlich über unsere Zeit, also unsere Ausfahrten, die wir gemacht haben, relativ bescheiden damals noch. Mit Mopeds sind wir da erstmal hingefahren. Die ersten Besucher waren mit dem Mopeds da hoch. Also diese lange Strecke, da hatten wir noch gar kein Auto. Und da waren wir auf Usedom. Und da erzählte mir meine Mutter folgende Begebenheit, dass ich also, was alle Jungs machen, erstmal ein Loch gebuddelt habe an, an dem Strand. Ne? Also, mhm. Um denn so danach so da dann so ein bisschen klecker -Sand zu finden, um dann mir so eine Beug zusammen zu kleckern oder sowas. Ne? Und als ich damit ganz gut fertig war mit meinem schicken Loch und da unten war auch dann schon ein bisschen Wasser drin, und also Ostseewasser und man hätte loslegen können, da kommt ein anderer Junge, ich weiß nicht woher, aus irgendeiner Strandburg und pullert <lacht> in mein frisch gebuddeltes Loch und es war natürlich kontaminiert, nicht mehr zu gebrauchen, ja. Manche Menschen sind einfach so, schon als Kinder. Ja,
0: das stimmt wohl, da zeigt sich es dann beim Zeiten.
2: Ja, also man sieht, man sieht sowas später auch bei Erwachsenen hin und wieder und die hatten dann wahrscheinlich so solche Kindheit irgendwie, dass da niemand drauf geachtet hat, dass sie nicht in fremde Löcher reinbullern. Ja, also das war wirklich komisch. Wir mussten da irgendwie sehr lachen, als sie das erzählt hat. Und deswegen, also diese, es gibt ganz viele Kindheitserinnerungen, weil die Ostsee war für, für Kinder natürlich noch größer, als sie in Wirklichkeit ist. Ja, es kam einem noch mehr. Noch viel, viel größer vor alles. Hm.
0: Das stimmt. Und später dann, bist du dann immer wieder hingefahren?
2: Ja, die Liebe zur Ostsee ist geblieben und die Treue zur Ostsee ist geblieben. Ich war äh, später dann ganz lange auf Hiddensee, also durch Freundschaften, die ich dort hatte. Denn wichtig war, dass man auf Hiddensee jemanden kannte. Sonst hatte man eigentlich wenig Chance dort irgendwie äh, zu übernachten, zu, sich einzuquartieren. Und ich habe ganz viele schöne Erlebnisse mit Freunden auf diesem besonderen Eiland, was ja nur noch mal ein Stückchen kleiner ist als die anderen Inseln. Und äh, in allen drei Orten Neuendorf, da habe ich als kalter Koch während meiner Schulzeit gearbeitet in den Ferien, habe mir da Geld verdient nebenher, bin dann, äh, wie gesagt, habe in der Abwäsche angefangen. Also der Klassiker vom Tellerwäsche, nicht zum Millionär, aber wenigstens zum kalten Koch. Der war so für Frühstückspräparieren zuständig und so und bin auch da wirklich hängen geblieben. War auch später dort lange Zeit, hatte einen sehr engen Freund dort, der ein, ein Restaurant und ein Hotel betrieben hat, in Kloster und in Enddorn da, wo heute diese Wetterstation war, ist von dem Herrn Kreibohm, wo wir auch oft unser Wetter herkriegen. Das kenne ich alles wirklich fast, kann man sagen, wie meine Westentasche.
0: Deine beruflichen Wege haben dich ja auch später dann immer wieder auch ans Wasser grundsätzlich, aber eben auch ans Meer gezogen. Ne?
2: Ja, natürlich. Also Wasser hat für mich sowieso eine besondere Faszination. Ich mag den Geruch. Ich mag die Geräusche, die Wasser macht. Und ich bin von Kindesbeinen an Segler. Also habe wirklich mit ganz kleinen Schiffen angefangen, mit Kadett und Jollen später. Und die Liebe kommt durch meinen älteren Bruder, der Bootsbauer ist. Und der mich sozusagen, ja, da irgendwie sensibilisiert hat für Boote, für Wasser, für Wassersport und so. Das ist also geblieben und wir haben kürzlich ein großes Event gemacht mit dem Hannes Jenicke zusammen. Da geht es um den Schutz der Weltmeere. Da haben sich finden sich immer so 20 Schauspieler zusammen, meistens so Tatortleute und so und meine Wenigkeit und wir waren auch Siegerboot von diesem Race, der da denn immer veranstaltet wird, für einen guten Zweck. Und um die Aufmerksamkeit auf diese Meeresverschmutzung zu lenken. Also wir segeln da nicht nur, sondern wir machen auch ganz viele exemplarische Versuche und zeigen den Menschen, wie man sich besser zur Natur verhalten kann.
0: Ich merke, so eure ganze Familie ist doch sehr eingewoben und verzaubert vom Meer.
2: Ja, also Wasser ist ein, ein ein wirklich faszinierendes Medium. Also natürlich Meerwasser, Salzwasser, aber eben auch, ich bin jemand, der auch mit ganz kleinen Booten oder mit einem SUP äh, da ganz kleine Kanäle lang paddelt und so. Also diese Nähe ist, kann man wirklich schon sagen, eine Leidenschaft.
0: Jetzt haben wir vorhin schon gehört, es flammte schon mal so kurz auf, störte Störtebäcker. Mhm. Darüber wollen wir natürlich reden, denn das ist ja nicht bloß eine Bühnenshow, das ist ja eigentlich ein Ereignis.
2: Ja, ich ja. würde schon fast Spektakel sagen, ja. äh, weil natürlich auch Theater gespielt wird im klassischen Sinne, aber alles andere, um dieses Theaterstück was die Legende, welches die Legende von Klaus Störtebecker erzählt, über einen Zyklus von fünf Jahren. Also der kam ja aus gut bürgerlichem Hause, hieß eigentlich Klaus von Alkun, wurde dann zum Seeräuber und kämpfte für Gerechtigkeit, sagen wir mal, im weiteren Sinne. Er war natürlich auch... Eigentlich ein Straffälliger, genau betrachtet, aber er hat eben vieles an Arme weitergegeben und das hat dafür gesorgt, dass er so einen positiven Nimbus hat, ne? dass es so positiv besetzt ist. Und wir setzen das ja auf dieser 100 Meter breiten Bühne um vor dem Jasmunder Bodden, der der Bühnenhintergrund ist. Da schwimmen also vier große Schiffe wo die Leute immer denken, die würden an Seilen gezogen. Nein, da gibt es Fischer, die fahren die. Wir haben 35 Pferde. Wir haben einen Adler, der allabendlich über die Köpfe der Zuschauer fliegt, auf den Arm des Helden, auf den Arm von Klaus Störtebeker. Ja, und das ist natürlich irgendwie ein ganz faszinierendes Ding. Und ich bin dort seit... 20 Jahren für die musikalische Begleitung, also der Balladensänger, der sozusagen zwischen den einzelnen Bildern auftaucht und ja schöne Lieder singt und damit ein bisschen mal Pause machen lässt zwischen den martialischen Kämpfen und der schönen Musik eben.
0: Das klingt toll, also ich habe Ausschnitte gesehen und das muss gigantisch sein. Also die, diese Natur, ja. die Natur, die spricht ja schon für sich
2: alleine. Ja, es ist wirklich gigantisch, weil wir haben neuntausend, also knapp 9.000 Zuschauerplätze, 8.970. und das ist alleine eine ungeheure Wucht für jeden von uns, für uns Künstler, wenn wir dann allabendlich von unserer Bühne in diesen Zuschauerblock schauen, hinter uns eben diesen Boden haben und vor uns diese wunderbare Menge an, an Zuschauern, die auch wirklich also dieses Spektakel immer genießen. Wenn es gutes Wetter ist, noch besser. Es gibt auch Tage, da regnet es mal, auch das geht. Also die Zuschauer wissen das, die zu uns kommen, dass das mal passieren kann. Das ist eben immer das Risiko bei Freilichtveranstaltungen.
0: Das halten Freibeuter aus, ne?
2: Freibeuter halten sowas aus. <lacht> die sind nicht von Pappe, würde man in Berlin sagen. <lacht> Und das ist auch wirklich so, wenn es da regnet, dann sind wir bis auf die Knochen nass. Unser Publikum kann sich einen Regenumhang umhängen. Es haben sich sogar schon Leute in allergrößter Not Mülltüten aufgeschnitten und haben sich da reingezwängt irgendwie. Also es geht, wenn man will, alles.
0: Wie läuft denn das momentan in Ralswiek? Wann sind Vorstellungen, wann kann man denn da vielleicht auch einen tollen Abend erleben?
2: Also wir haben äh, angefangen am 18. Juni und spielen jeden Tag außer Sonntags bis zum 10. September durch. Jeden Abend um 20 Uhr beginnt die Vorstellung, zweimal eine Stunde mit einer halbstündigen Pause. Und wir sind jetzt gerade im dritten Jahr des Zyklus und äh, da gibt es also dann noch zwei Folgen und dann wird er geköpft weil dann diese fünf Jahre wieder vorbei sind und so sammelt sich also abendlich so ab 15, 16 Uhr sammeln sich die Menschen in diesem kleinen Dorf wieg Auf diesen großen Parkplätzen kann man also parken, unentgeltlich, das sind also alles ganz große Vorteile, finde ich, für die Kundschaft. Unser Eintrittspreis ist erschwinglich und das, was man dort erlebt, ist wirklich schon grandios. Ich mhm. kann noch vielleicht schnell sagen immer, mein Part dort, äh, die Lieder, die dort gesungen werden, das hat sich so über die Jahre ergeben. Wir haben viele Dinge selber, sind selber entstanden. Rainer Oleak ist der dafür zuständige Komponist und auch ein alter Freund von mir. Jetzt in diesem Jahr singe ich sozusagen DDR, greatest DDR-Hits, kann man so sagen. Ein Lied von Holger Biege, das heißt Reichtum der Welt. Ja, ich singe Schattenkreuze von Karussell. Ich singe von... Karat den Albatros, der ist schon eine feste Größe im Stück und äh, Singe Berührung von Gabi Rückert. Und das kommt für unser Stück, das wir gerade spielen, also mega super an.
0: Jetzt bist du ja so ein richtiger Ostsee-Auskenner. Wo sind denn die interessanten Orte an der Küste? Wo gibt es vielleicht was Tolles zu gucken, was du gerne unseren Hörern empfehlen kannst, würdest? Wo du sagst, Mensch, wenn ihr oben seid, da fahrt hin.
2: Wir fangen mal links oben an. Wir sagen mal Wismar. Mhm. Wismar ist wirklich wunderschön, weil die Altstadt ist einfach betörend schön. Das war mal in schwedischer Hand, wie ja viele Teile dort oben. Und da gibt es auch immer so irgendwie Feste, die also mit Paraden sowas oh, feiern, Unabhängigkeit und so weiter. Da ist wirklich die Altstadt wunderschön. Wenn man dann weiter rüber geht, dann ist man ja schon, sagen wir mal, machen wir mal größere Sprünge auf dem Dars und der Dars ist natürlich wirklich traumhaft schön. Mhm. Ich hatte kürzlich eine Lesung in einer Seemannskirche in und das war so eine fantastisch schöne Veranstaltung und ich habe gerade noch dieses Starsgefühl so irgendwie im Kopf. Also diese wirklich Puderzuckerstrände und diese ellenlangen Fahrradwege und es gibt dort so wunderschöne Ecken, wo man auch so ein Gefühl hat, dass man da alleine ist. Also das ist ja irgendwie dort noch möglich. Ne? Und wenn man dann rüberspringt eine Stunde weiter Richtung Osten, dann ist man ja schon auf der Insel Rügen und die Insel Rügen hat eben durch ihre Größe beeindruckt Größte deutsche Insel und hat eben so viele verschiedene Orte, die man gar nicht so miteinander vergleichen kann. Also diese wunderbare Boddenlandschaft, großer, kleiner Zicker etc., Seedorf, wie das alles da heißt, Selin da hinten, wenn es hoch geht, Gören. Also wunderschön, dann aber auf der anderen Seite hoch ins Naturschutzgebiet nach Sassnitz, wo die Wissoer Klinken sind, der berühmte Kaspar-David-Friedrich-Blick. All diese wunderschönen Kreideküsten, also denn dieses kleine Fischerdörfchen Fit kurz vor Capacona, denn Capacona mit dem Peilturm, dem Leuchtturm und eben auch diesen schönen steinigen, einsamen kleinen Stränden da. Ja, und dann gibt es ja auf Usedom mindestens genauso viel Schöne, die Kaiserbäder zu entdecken. Da sind wir auch mindestens einmal im Jahr, da gibt es immer so ein Schlittenhunderennen, wo wir allerdings nicht mit Schlitten fahren, weil das also meistens im Frühjahr ist, sondern auf, also auf mit so Wägelchen diesen Hunden dahinterher fahren. Ja, und diese Nähe dann an die polnische Ostsee und so, also das ist wirklich alles schön. Da gibt es wirklich so wunderschöne Hotspots. Also man sollte sich das einteilen, glaube ich. Ne? Hm.
0: Da hilft dann halt Wiederkommen, ne?
2: Ja, da hilft irgendwie Wiederkommen. Ja, kann man auch machen. Also ich merke das ja selber. Also der Zauber, der hat nicht nachgelassen über die Jahre, den die Ostsee hat.
0: An welche Orte erinnerst du dich denn aus DDR-Zeiten? Egal, ob man sagt, die gibt es auch noch, wie Hotel Rügen zum Beispiel, oder die sind ja verschütt gegangen dann nach der Wende, wie vielleicht so manches Ferienlager oder gibt es da so bestimmte Orte, wo du sagst, Mensch, das ist auch, um Vergangenheit nochmal aufleben zu lassen, ist ein schöner Ort?
2: Ja, also es gibt natürlich Orte wie Prora oder sowas, wo man einerseits bedrückt ist, weil das ja auch Militär war und auch Nazikultur, die sich jetzt also wirklich dabei sind, sich zu wandeln und dass da schöne Wohngebäude entstehen oder Urlaubswohnungen, äh, Ferienwohnungen für Menschen. Ich selber habe an Rügen natürlich also sowieso Kindheitserinnerungen mit den Eltern, aber meine erste Kindersendung, die ich damals gemacht habe, die 1912, 1984 begann, die hieß HEDU und ich bin dann eingestiegen für einen anderen Moderator, habe das sozusagen übernommen, das Format und meine erste Live-Show, die ich dann zu erledigen hatte mit dieser Sendung, die war in Babe. Und zwar in so einem verrückten Gebäude. müter heißt dieser Architekt, der hat diese Spannbetongeschichten äh gebaut damals. Also ebenso die Berliner Kongresshalle und viele andere Dinge, die so große Spannbetonflächen hatten. Und dieser Müterbau, dieses Café unmittelbar hinter den Dünen da in Barbe, da war meine erste Amseesendung. Und so gibt es natürlich immer noch so ein paar Ecken, wonach auch ein bisschen DDR- Vergangenheit noch so durchschimmert. Aber ansonsten hat diese Küste oder auch diese die viele Orte so ein neues und schönes Gesicht bekommen, auch an den meisten Stellen.
0: Wenn man jetzt da oben Urlaub macht, an der Ostsee, was mhm. gibt es denn für regionale Spezialitäten, Stichwort Kulinarik, die man unbedingt mal probiert haben sollte, <lacht> zum Beispiel wie in schönen Köhm
2: oder so? Ja, also ich bin jetzt nicht so ein Schnapstrinker, aber ich würde sagen, das gehört auf jeden Fall mit dazu und alle möglichen Arten von Kümmel oder Köhm eben und es gibt ganz viel Sanddorn Kreationen, also alles was irgendwie sich um Sanddorn dreht, Sanddornseife, Seife, Sanddorn Schnaps, Sanddorn Dusche, Sanddorn irgendwas und Kreide ist auch was interessant, jetzt nicht unbedingt zum Trinken, aber für die Schönheit, das spielt auch hier eine große Rolle, alles so regionale Produkte und Restaurants gibt es natürlich immer irgendwelche Geheimtipps, also die Leute wollen ja dann am liebsten Fisch essen, wenn sie an die Ostsee kommen und der ist natürlich nicht überall direkt vom Fischer, sondern auch meistens auch Tiefkühlware, was nicht irgendwie schlimm ist, weil der schmeckt genauso gut, aber wenn man eben wirklich versessen darauf ist, zusammen Mensch, heute früh ist der noch in der Ostsee geschwommen, dann muss man schon suchen. Diese Orte muss man schon suchen, aber es gibt wirklich glücklicherweise eine Menge schöne Orte. In Schabrode gibt es ein ganz tolles Restaurant von Matthias Schilling, das kenne ich aus DDR-Zeiten noch. Den haben wir früher immer Eierkeil genannt. Wenn wir also nach Hiddensee übergesetzt sind von Schabrode, dann ging man noch zu Eierkeil und da gab es, wie der Name schon sagt, eben ausschließlich Brateier und Kocheier und in allen Varianten Eier und dann ging es rüber auf die Insel. Also es gibt, eine Menge Tipps. In Binz auf jeden Fall gibt es tolle Tipps, in Dasnitz gibt es tolle Tipps, hier, ja, wenn ich mal bei Rügen bleibe.
0: Wir sind natürlich hier auf der sicheren Seite mit dem Ostsee-Auskenner schlechthin. Vielen, vielen Dank für die ganzen tollen Tipps.
2: Ja, ich habe natürlich niemals, also man kann nicht alles erreichen, weil es ist jetzt ungerecht natürlich, nicht denen, all denen gegenüber, die irgendwie mehr machen. Es gibt hier auch auf, auf Rügen wirklich sensationelle Schnapsbrennereien, also die wirklich so Obstbrenne allerfeinster Art machen, die also ihr Obst selber anbauen und da bis zum letzten Moment, bis also dann das, tolle Gesöft fertig ist, das alles zu betreuen, da der Apfel wird gestreichelt vorher und so weiter. Also, <lacht> also gibt es wirklich Leute, die hier ganz tolle Sachen machen.
0: Hast du vielleicht noch eine schöne Sage so zum Abschied oder vielleicht so ein Seemannsgarn, was man bei euch da oben spinnt, was abends vielleicht am Lagerfeuer erzählt wird, irgendeine schöne Geschichte?
2: Naja, weißt du, ich habe ja abendlich mit einer gewissen Art von Seemannsgarn zu tun. <lacht> <Das stimmt. lacht> Weil das, was wir da erzählen, ist natürlich Legende und wie das so bei Legenden ist, da kommt natürlich immer ein bisschen was dazu und diese Geschichten, also ich würde da fast schon auf Störtebecker verweisen und sagen, die Geschichten, die uns oder den Autoren denn dazu einfallen, zu den Dingen, die überliefert sind, also es gibt auch Literatur noch aus dieser Zeit, und darum ranken sich dann natürlich unsere Storys um den Piraten Klaus Störtebecker und seine Mannen. Und wenn man sich mal in diese Zeit zurückversetzt, das war wirklich sehr interessant, weil diese Menschen, die damals Macht und Einfluss hatten, das war die Hanse, also die den Handel gemacht haben dort, das waren die Königshäuser, die Margaretes, die in Schweden, Dänemark und Mecklenburg interessanterweise auch nicht alle nicht grün waren, würde man heute sagen, also immer irgendwie in Fede lagen. dazwischen dann die Piraten, die äh, mal Kaperbriefe bekamen, dass sie mal den einen ausrauben durften und das woanders wieder legal in Anführungsstrichen verkaufen durften und diese ganzen Geschichten sind alleine schon so spannend. Da ist so viel Seemannsgang drin. Ich glaube, da ist man schon mal ganz gut beraten.
0: Ich freue mich sehr, dass du erzählt hast heute. Das ist ja. so, ja, das ist so erfrischend. Hab ja. Vielen, vielen Dank für die Geschichten und dass du uns mitgenommen hast in deine Heimat am Meer und ja, gerne. auch in die schöne Erinnerung wahrscheinlich ganz vieler Hörer auch an die DDR-Urlauber in ja. der Ostsee. Vielen, vielen Dank und gerne auf ein Neues.
2: Habe ich gern gemacht, immer. Denn erstmal auf bald.
0: Auf bald, gerne.
2: Und liebe Grüße an deine Hörer. Tschüss, tschüss.
0: Tschüssi. Klabautermann Lüppi mit jeder Menge Seemannsgarn hier bei MDR Sachsen. Und jetzt darf ich Sie ins Kurhaus nach Arenzob einladen. Die Künstlerkolonie Arenzob war zu DDR-Zeiten ein beliebter Ort für viele Kunstschaffende. Maler, Schriftsteller, Schauspieler, Kammersänger und auch Rockgrößen der DDR. Professoren und Doktoren vom Stardirigenten bis zum Erfinder erholten und arbeiteten hier viele Bekanntheiten aus Wissenschaft und Kunst. Das Kurhaus war dabei erstes Haus am Platz, berühmt für seine noch berühmteren Gäste aus Kunst, Politik und Wissenschaft, berüchtigt, mit einem Augenzwinkern natürlich, für die rauschenden Ballnächte und ein unvergessliches Erlebnis für die Bürger, die das Glück hatten, einen der begehrten Plätze zu erhaschen. Das Kurhaus gibt es heute nicht mehr, wir besuchen es aber noch einmal. Zusammen mit Horst Mertinat, dem ehemaligen Direktor dieses außergewöhnlichen Hauses. Ihn habe ich besucht und nur wenige Meter vom alten Platz des Kurhauses mit ihm geplauscht. Und wir gehen heute mal durch den Hintereingang, denn wir gucken mit Herrn Mertinath hinter die Kulissen. Lieber Herr Mertinath, ich freue mich, dass wir heute hier so zusammensitzen und ein bisschen über Ostseeurlaub in der DDR sprechen. Sie waren siebzehneinhalb Jahre lang der gute Geist des Kurhauses in Ahrenshoop. Ein gehobenes Haus, das auch gar nicht so leicht zu buchen war.
1: Zu buchen war das nicht, da wir einen Vertrag hatten mit dem Kulturbund und natürlich mit dem Reisebüro in Berlin, mit der Generaldirektion. Dort wurden dann unsere Betten verkauft und sie waren natürlich sehr, sehr gefragt. Die Ursache war eigentlich diese, dass Ahrenshoop 1946 von dem Kulturbund zur demokratischen Erneuerung Deutschland, die erste Organisation, die in den Bundesländern bzw. in den Besatzungszonen in allen Vieren existierte, Später wurde dann der Kulturbund umbenannt in Kulturbund der DDR und dort wurde in Arenshoop wurde bereits beraten, dass Arenshoop ein Erholungsbad für die schaffende Intelligenz und für die Künstler bleibt. Dadurch war es auch möglich, dass der FDGB in Ahrenshoop keinen Fuß gefasst hat. Er hat mal für kurze Zeit, das waren zwei Jahre, in den 50er Jahren, mal hier einige Betten gemietet gehabt. Aber das war dann auch schon vorbei. Aus dem Grunde war Ahrenshoop immer ein Bad oder ein Erholungsort, in dem die Künstler und vor allem die Wissenschaftler von Universitäten und so weiter ihren Urlaub verlebten. Ansonsten hatten wir als Haus da Feste die Betten, die dann vorwiegend dafür während der Saison gebucht wurden von dem Reisebüro und die anderen Betten, was eventuell noch frei war, das haben wir selbst vergeben. Außerhalb der Saison oder sagen wir ab Mitte September haben wir auch über freie Betten selbst verfügt und selbst gebucht. Damit wir auch außerhalb der Saison ausgelastet waren, haben wir dann Tagung und Lehrgänge durchgeführt. Da war zum Beispiel die Industrie- und Handelskammer, die bei uns Schulung durchgeführt haben, der Kulturbund mit seinen einzelnen Kultursektionen und dann waren viele Universitäten von Rostock, von Greifswald, die Berliner Universität, die dann bei uns Tagung und Lehrgänge durchgeführt geführt haben, sowie viele Einkaufs- und Liefergenossenschaften, die bei uns dann ihre Betriebsfeiern und so weiter gemacht haben. Besonders erwähnen möchte ich, dass bei uns im Monat Februar, wenn die Schulferien waren, die Schausteller der drei Nordbezirke Neubrandenburg, Schwerin und Rostock dass die dann bei uns einen ganzen Monat eine Arbeitstagung hatten und natürlich dementsprechend auch gefeiert haben. Und das waren immer ganz, ganz tolle Veranstaltungen und waren ganz, ganz tolle Gäste. Was denkt man
0: denn eigentlich, wenn man so eine Aufgabe übernimmt? Wenn so ein Betrieb, wenn so eine Aufgabe auf einen zukommt, was haben Sie denn da gedacht, als das anstand?
1: ich persönlich bin 16 Jahre bei der deutschen Seereederei beschäftigt gewesen ich habe in leipzig habe ich koch gelernt und bin dann mit 19 jahren zur deutschen seereederei gegangen bin dann 10 jahre aktiv gefahren dann habe ich in der zwischenzeit meine meisterprüfung gemacht natürlich die 10. Klasse äh, nachgeholt, da ich ja 1954 mit der 8. Klasse aus der Schule gekommen bin. Nachdem ich meine Meisterprüfung hatte, habe ich gesagt, da kann ich nicht stehen bleiben und habe ein Fernstudium angefangen an der Fachschule für das Hotel- und Gaststättenwesen Leipzig-Gede-Kollwitz-Straße. Und während der Zeit habe ich gleichzeitig eine Berufsausbildung für 120 Lehrlinge aufgebaut. Wir haben jedes Jahr in der Deutschen See, bei der Deutschen Seerederei 30 Koch- und 30 Kellnerlehrlinge eingestellt um diese dann für die Seefahrt dementsprechend vorzubereiten, ausgebildet wurden die Lehrlinge grundsätzlich nach den Grundlagen des Hotel- und Gaststättenwesens. Und dann kam die Situation, dass das Reisebüro zu mir kam und mich fragte, ob ich nicht Interesse habe, beim Reisebüro als Direktor zu arbeiten. Naja, habe ich gesagt, warum nicht? Du hast das studiert und dann bin ich zum Reisebüro gegangen, sollte dann erstmal ein Jahr in der Verwaltung in Berlin arbeiten, daraus wurden bloß acht Wochen und dann habe ich die erste Vertretung übernehmen müssen als Direktor und so habe ich mich dann ganz systematisch eingearbeitet in den Job und kurze Zeit später hat man mir dann Ahrenshoop als festes Hotel angeboten und ich muss sagen, mir hat das vom ersten Tag an sehr viel Spaß gemacht. Das erste, was Aufgabe, die war, dass ich Kontakt zum Ort aufgenommen habe, ganz spezifisch äh, zur Volkssolidarität, also zu den Rentnern. Und es war so, dass die Rentner grundsätzlich bei uns einmal im Frühjahr und einmal im Herbst und zu Weihnachten ihre Feiern, ihr Kaffee trinken durchgeführt haben. Das war einen für sich eine sehr wichtige Sache für mich, denn viele, viele Verwandte, teilweise die Rentner selber, haben im Kurhaus gearbeitet. Denn das Kurhaus ist 1892 in Betrieb gegangen und wurde ja dann Ende der 60er Jahre abgerissen, 1972 dann als neues Kurhaus eröffnet.
0: Wie kam man denn als normaler DDR-Bürger an einen Platz, an diesen begehrten Platz im Kurhaus Ahrenshoop?
1: Also während der Saison war es natürlich sehr, sehr schwer, äh, da äh, Hotelbetten zu bekommen. Aber was die Gastronomieplätze waren, die waren für grundsätzlich alle Gäste da. Wir hatten eine Reservierung für unsere Vertrags- und Hotelgäste. Ansonsten haben wir alle Gäste betreut, egal woher sie kamen. Und wir hatten ja bei uns ein sehr umfangreiches Angebot. Bei uns gab es Frühstück. Mittag, nachmittags Kaffee und Kuchen, da wir eine eigene Konditerei hatten, mit eigenem Eis, welches wir hergestellt haben. Dann war das Armbrotessen und nach dem Armbrotessen war fünfmal in der Woche Tanz mit einer Live-Musik, alles Berufsmusiker. Am längsten hat bei uns die Band Mendicant gespielt, unter Leitung von Frank Tröger. Das waren 15 Jahre.
0: Wie funktioniert denn so ein Betrieb? An was muss ein Direktor eines solchen Hauses denken?
1: Also eins war in meiner Arbeit und das war das Interessante und das, was mir sehr gut gefallen hat, war, dass wir ein absolutes, selbstständiges Arbeiten hatten. Und zwar, wir waren voll verantwortlich, wir hatten einen Finanzplan und das war im Prinzip das, was man heute als Budget bezeichnet. Wir haben jeden Monat Inventuren durchgeführt, jeden Monat haben wir wirtschaftlich eine Abrechnung gestellt, wo alle Umsätze drin waren nach dem jeweiligen Gebiet. So wie auch dementsprechend alle Kosten, die waren. Ob das die Personalkosten waren, dann hatten wir vorgegeben beim Personal auch, wie viele Personen wir beschäftigen konnten und so weiter. Verantwortlich waren wir, dass dieser Stellenplan eingehalten wurde, beziehungsweise den wir selbst gestaltet haben. Dann waren natürlich die Energiekosten, dann Verschleißmaterial, Grundmittel, Abschreibung und all diese Sachen, die haben wir alle selbst verwaltet, sodass grundsätzlich am Betriebsergebnis 1 immer der nette Gewinn erschien. Wir haben jedes Jahr für unseren Betrieb eine Jahresbilanz, Abschlussbilanz machen müssen, die von Berlin, vom Finanzministerium auch kontrolliert wurde, indem dass man bei uns dann eine Prüfung durchführte. Das war jedes Jahr Ende Februar, Anfang März. Das war an und für sich das Interessante an der Sache, dass ich überall, ob das Gerichtsverhandlungen waren, was natürlich vorfällt in jedem Betrieb, dies oder jenes, ich konnte entscheiden, wie machst du das? Nimmst du einen Juristen oder einen Rechtsanwalt oder gehst du dann selber zu den Verhandlungen hin? Das war rein meine Entscheidung. Da hatte ich auch keinerlei Vorschriften. Natürlich wurden wir auch von Berlin, von der Generaldirektion kontrolliert. Wir hatten Inspektionen, da wurden die Finanzen überprüft, wie die Betriebsorganisation läuft. Und da war man schon immer ganz schön in Trab, das alles zusammenzuhalten. Und wenn man 88 Mitarbeiter zur Hauptsaison hatte, war ein Wochen an ein Wochenende häufig nicht zu denken. Wo kam denn das
0: Personal her? Gibt es da Richtig feste Mitarbeiter, die wirklich auch ganzjährig da sind? Gibt es Saisonkräfte?
1: Wir hatten grundsätzlich, na, wir können sagen, 75 Prozent feste Mitarbeiter. Dadurch, da wir Tagungen und Kongresse und so etwas hatten, wir hatten selbst internationale Kongresse, brauchten wir natürlich auch dementsprechend einen Mitarbeiterstab. Und während der Saison hatten wir zum Beispiel 22 Mann alleine in der Küche. Und wie ich schon erwähnte, wir hatten eine eigene Konditorei und wir hatten den Fleischer dafür äh, beschäftigt. Also es war im Prinzip alles da, eigene Wäscherei war dann eigentlich ein vollständig selbstständig arbeitender äh, Betrieb. Und diese Verantwortung zu übernehmen und über alles verantwortlich zu sein, ist natürlich auf der einen Seite sehr schwer. Man darf natürlich hier nicht übersehen, man kann nicht alles also heißt es, ich muss mit den Mitarbeitern arbeiten. Das heißt, den Mitarbeitern werden dementsprechend Verantwortungen übertragen. Und wenn ich das von Anfang an mache, dann habe ich auch dementsprechend Mitarbeiter, die zum Betrieb stehen. Und das ist das Allerwichtigste. Es hat keinen Zweck, alles versuchen selbst zu machen und Lobhudelei, wie alles läuft und so weiter muss auch mal ein ernstes Wort gesprochen werden. Das gehört alles mit dazu. Aber ich kann nur sagen, was unsere festen Mitarbeiter waren, die waren viele, viele Jahre, die bei uns gearbeitet hatten. Und wir hatten auch, ja, das ist ja nun eigentlich bekannt, einen sehr anspruchsvollen Gästekreis, einen sehr guten Gästekreis. Und so hat es mit den Gästen Spaß gemacht und auch mit den Mitarbeitern hat es Spaß gemacht, wir haben Sommernachtsbälle alle 14 Tage während der Saison durchgeführt. Da hatten wir 150 bis 160 Gäste. Das wurde der Abend eröffnet mit einem riesengroßen kalten Buffet, was wir alles nebenbei nach den normalen Tagesaufgaben, die wir zu erfüllen hatten, erfüllen mussten und erfüllt haben. Und die Gäste waren alle immer sehr zufrieden. Und wenn man heute noch Gäste trifft, die damals bei uns waren, die immer wieder, wie schön war es doch, im Kurhaus Arendshop.
0: Wir haben gerade schon gehört, äh, Sommernachtsbälle, es gab Kaffee und Kuchen und vor allen Dingen nicht nur die Hotelgäste durften ins Restaurant oder in die Bar, sondern es war offen für Urlauber auch, die vielleicht aus Zingst herkamen oder aus Wustro gefahren kamen oder vielleicht sogar auch mal aus dem Inland gucken in Ahrenshoop. Wie war es denn, wenn so der große Sommeransturm vorbei war?
1: Wenn der Sommeranstoß vorbei war, dann hatten wir meistens, wo wir dann gesagt haben, so jetzt müssen wir eine Woche Ruhe treten und dann wurde das Hotel erstmal gründlich gesichtet und dies und jenes auch festgelegt, was an Reparaturen und so weiter durchgeführt werden musste. Und äh, wenn das vorbei war, dann mussten Mitarbeiter, die fest beschäftigt waren, in Urlaub gehen, da sie im Sommer ja alle keinen Urlaub kriegten oder fast niemand. Und dann, dann lief der Betrieb weiter und war dann ebenfalls anstrengend. Was wir hatten, wir haben eine Woche Ende November, Anfang Dezember, je nachdem wie es fiel, eine Woche den Betrieb geschlossen dann hatten wir Betriebsferien und da sind wir mit Unterstützung der Generaldirektion mit zwei Bussen dann äh, in Urlaub gefahren mit dem ganzen Betrieb und teilweise auch mit den Angehörigen. Dann sind wir mehrmals in Schürke gewesen, im damaligen Hotel Heinrich Heine, welches es heute leider auch nicht mehr gibt. Dann waren wir in Prag, wir waren in äh, Franzisbad, wir waren einmal, das war, war das weiteste, sind wir nach Leningrad geflogen, haben dort eine ganze Woche verbracht mit Rundreisen und allem drum und dran. Und wir hatten das Glück, dass wir Vertretung im Ausland hatten, vom Reisebüro. Mit denen hatte ich das dann abgestimmt und dann haben die das organisiert und finanziert wurde das, was möglich war, aus dem Kultur- und Sozialfonds, den es heute nicht mehr gibt. Und das war ein Fonds, über den die Gewerkschaft verfügt hat. Ich hatte zwar als Direktor einen Einfluss drauf und konnte darüber mit der Gewerkschaft sprechen, aber die Gewerkschaft war an und für sich, das war ihr Fonds, worüber sie entschieden hat, der eingesetzt wurde, wenn jemand geheiratet hat wegen Hochzeitsgeschenk, Jugendweihe und was so alles war, dass wir dann dementsprechend Mittel hatten, um die Mitarbeiter, auch dieser oder jener, brauchte mal eine finanzielle Hilfe oder was, dann hatten wir immer die Möglichkeit, mit diesem Kultur- und Sozialfonds Unterstützung zu geben und natürlich auch unsere Betriebsfeiern und das, das wurde alles über den Kultur- und Sozialfonds organisiert, sodass es eigentlich alles in geordneten und exakt sauberen Verhältnissen ablief und das war auch ein Grund mit, was das Arbeiten im Prinzip leicht gemacht hatte und man war dann eben auch dementsprechend beweglich.
0: Ich sehe auch, dass nicht nur für die Gäste gesorgt war, sondern eben auch für die Mitarbeiter.
1: Die soziale Betreuung der Mitarbeiter, das war an und für sich ein absoluter Schwerpunkt. Wir waren als Betrieb auch verpflichtet für unsere Mitarbeiter sowie auch natürlich für die Mitarbeiter, die wir während der Saison hatten, dass wir für sie Wohnraum stellen mussten. Die Saisonmitarbeiter hatten natürlich auch äh, Zimmer, in denen sie zu zweit geschlafen haben, aber deswegen waren da keine Probleme dabei. Aber die Mitarbeiter waren eben vor Ort und das ist allerdings Äußerst wichtig, dass man dementsprechend den Mitarbeitern auch von der sozialen Seite, dass man sie unterstützt. Denn sonst bekomme ich keine Mitarbeiter.
0: Wie kalkuliert man denn für so ein Haus? A, wie viel Personal brauche ich? Also diese Erfahrung zu sagen, es müssen 22 Mann in der Küche sein, auch mit den Speisen, mit den Getränken, mit dem Einkauf. Wo fange ich denn da
1: an? Ja, für den Einkauf als solches war da in erster Linie der Küchenchef zuständig und der Chef vom Buffet. Und dann hatte ich meine Vertretung, das war eine, eine Handelsleiterin, Frau Pade, die dann im Prinzip dann koordiniert hat vieles. Wir haben vieles gemeinsam abgesprochen und äh, natürlich hatte jeder Haftungsbereichsleiter volle Hand, was er einkauft und wie viel er einkauft. Natürlich musste wirtschaftlich gearbeitet werden, denn da er jeden Monat eine Inventur war, stellten sich sofort Differenzen raus, wenn dann irgendwas, naja, nicht so geklappt hat oder sagen wir, wie in der Hose gegangen ist.
0: Aus Erzählungen weiß ich, dass es auch im Kurhaus immer mal Engpässe gab, dass bestimmte Essen aus waren oder dass eben nicht alles so zu kriegen war. Was macht man denn da?
1: Das war einen für sich so eine Sache. Alle Hoteldirektoren hatten seitens der Generaldirektion freie Betten bekommen, über die nur der, General, der, Direktor, der Hoteldirektor entscheiden konnte. Und somit haben wir dann, um Gesetze der DDR zu umstoßen oder Vorschriften, haben wir dann mit den Betrieben zusammengearbeitet. Ob das mit Rotkäppchen war, Rotkäppchen-Sekt und ob das Fleischereibetriebe, Brauereien waren. Äh, naja, die kriegten dann für ihre Gäste für ihre Mitarbeiter dann mal ein zwei Das wurde dann in den Betrieben vom, auch bei denen über den K&S-Fonds finanziert. Und das, was wir bei denen gekauft haben, wurde auch abgerechnet, ordnungsgemäß, wie sich das gehört. Und äh, damit kamen wir ganz gut über die Runde. Mitunter kriegten wir dann als Direktoren mal Ärger. Aber da muss ich wieder sagen, so rum sagen, so wurden wir auch von der Generaldirektion doch gedeckt. <lacht>
0: Ja, man muss halt gucken, wo man alles herkriegt. Ja. Und das ist natürlich eine Win-Win-Situation, so sagt man das heute auf Neudeutsch, dass beide natürlich was davon haben, ja. die Gäste sind versorgt und die, die das Leckerli geben, haben natürlich auch ein kleines Dankeschön verdient. Mhm. Das hört man überhaupt immer mal wieder so, die DDR und der Mangel. Das ist ja. immer auch so ein Thema, wenn man darüber spricht. Sie haben eine sehr kluge Lösung gefunden Mussten sie auch manchmal dann doch einen Kochplan umstellen oder wie spontan muss man denn sein, wenn man so ein großes Haus leitet?
1: Also die, die Speisekarten zum Beispiel oder Getränkekarten, äh, die wurden als vom jeweiligen Bereichsleiter erarbeitet und dann haben wir das teilweise abgestimmt, aber wir konnten uns schon dementsprechend so. Äh, ausschlaggebend war natürlich, was hatten wir an Rohstoffe zur Verfügung? Und ich muss sagen, wir hatten eigentlich immer ein sehr umfangreiches Speisenangebot und da hatten wir eigentlich immer, doch kamen wir immer ganz gut über die Runde.
0: Ist Ihnen bekannt, wie viel so verspeist wurde, ist überliefert, wie man sagt, wir haben in all der Zeit 20.000 Eier gegessen oder
1: ich hundertprozentig weiß, dass wir, obwohl es Südentanzveranstaltungen zu nur zum Essen Bier gab, dass wir in einer Woche damals äh, 1000 Liter Bier verkauft haben. Das ist an und für sich <lacht> das, was mir absolut, be also wo ich hundertprozentig weiß, aber wenn, was wir an wie viel Kilo Butter und wie viel Stück Eier die Woche 15 Kisten Eier A360, die wurden immer verbraucht. Da so war schon Frühstück und was man so alles gebraucht hat. Nicht? Also da wurden, waren schon ganz schöne Mengen an Ware, die dort transportiert wurde. Wenn wir einen ganz normalen Tag hatten mit Tanzveranstaltungen und so weiter, haben wir ja alleine in der Gastronomie zu den damaligen Preisen, die wir hatten. Wir hatten die Preisstufe S, die war schon eine erhöhte Preis, aber trotzdem waren die Preise ja im Verhältnis zu heute sehr, sehr niedrig, wenn man für eine... Rinderrolade selbst gefertigt, mit selbst gekochten äh, Blumenkohl, nicht irgendwas aus der Konserve oder Feinfrost. Wir haben ja alles selber gemacht. Äh, dann kam, bekam ich da die für 5 äh, Mark und 95. Naja, und wenn ich dann über 10.000 Mark Tagesumsatz gehabt habe, da steckt doch dahinter schon die Aussage, dass eine enorme Leistung gewesen ist.
0: An welche Preise erinnern Sie sich denn noch?
1: Das Bier hat zum Beispiel, ein Glas Bier 03 hat gekostet bei uns 69 Pfennige. Eine Flasche sowjetischer Sekt hat 23 Mark gekostet und das war für sich der teuerste, den wir hatten. Und Preise waren eigentlich alle sehr, sehr, eine Flasche Wein, die kam so bei 8, 9 Mark rum. Am Umsatz hing ja dann der Gewinn dran, das ist ja nun mal so.
0: Das heißt auch im Sozialismus musste schon eine gewisse Wirtschaftlichkeit da sein.
1: Die Wirtschaftlichkeit, die musste bei uns da sein. Das gab es nicht, dass dann irgendwie gesagt wurde, na, dann kriegt ihr Geld dazu oder was, das gab es nicht. Wenn wir in der Vorbereitung der Saison Geld brauchten, am Jahresende wurden alle Konten auf Null gesetzt und dann brauchten wir häufig Geld, um uns für die Saison zu bevorraten. Dann haben wir uns von der Generaldirektion, wir brauchten keine Bank, hat die Generaldirektion uns Geld überwiesen, welches wir im Laufe der Saison wieder zurückerstattet haben. Dadurch fielen natürlich für uns im Betrieb die Zinsen weg, was natürlich auch ein wirtschaftlicher Vorteil für uns gewesen ist. Und so kamen wir immer sehr gut über die Runde. Und die ganzen Jahre, die ich das nun gemacht habe, kann ich mich nicht erinnern, dass wir einmal mit Minus abgerechnet haben.
0: Wir haben ja auch schon gehört, alle Menschen konnten ins Kurhaus kommen. Zum Kaffee, zum Tanz, ist überliefert von wo so die meisten kamen. Waren das mehr so die Einheimischen, die dann das auch wirklich frequentiert genutzt haben?
1: Einheimischen haben das Kurhaus zur damaligen Zeit sehr oft und sehr gerne benutzt. Wir haben für die Gemeinde auch, was so die typischen Veranstaltungen, gesellschaftlichen Veranstaltungen und so weiter waren, die wurden natürlich bei uns durchgeführt und wir hatten auch, was so familiäre Veranstaltungen waren, ob das Geburtstage waren oder Hochzeiten oder was, das wurde dann auch bei uns alles durchgeführt und das haben wir auch selbst zur Saison gemacht, wenn es eben die Möglichkeit hergab und da gab es eigentlich, gar, sie sind eigentlich alle gerne zu uns gekommen. Und zu den Tanzabenden, was war das sowieso ganz typisch, dass da viele aus dem Ort gekommen sind und so in Sommernachtsbällen und so weiter. Das war schon an für sie immer eine gute Verbindung zum Ort. Das kann ich nicht anders sagen. Und das ist natürlich auch ausschlaggebend für eine persönliche Arbeit. Wenn ich die nicht habe, dann kann ich so eine, so eine Funktion nicht ausüben. Und was natürlich auch äußerst wichtig ist, und das war eigentlich auch eines meiner ersten Sachen, die ich hier in Ahrenshoop erledigen musste, das war dass ich mich mit der Geschichte des Ortes eben intensiv beschäftigt habe. Und das ist ja nun bekannt, dass seit 1890 sich hier eine Künstlerkolonie entwickelte, die ja international einen sehr hohen Ruf hatte. Und da musste man sich natürlich auch damit intensiv beschäftigen. Was war vorher? Wie ist das dazu gekommen? Was sagt die Flut von 1872 aus? wann ist hier der Friedhof angelegt worden, wann ist die Kirche gebaut worden, wer hat die Kirche gebaut und all diese ganzen Sachen, wie ist die Kirche überhaupt entstanden also mit der Geschichte des Ortes musste man sich beschäftigen, denn das waren viele Gespräche, die die Professoren, Doktoren und so weiter die Gäste eben dann doch dies und jenes Fragen hatten und die musste man dementsprechend beantworten und da musste man auch dementsprechend eben auf Zack sein und wenn eben dann ein Kongress war und dann wollte man ein Orgelkonzert in der Kirche bei uns haben, in unserer kleinen Kirche. Ja, dann habe ich das eben organisiert und es war auch so, dass da alle mitgezogen haben. Egal, ob das ein Maler war, der uns die Vortrag gehalten hat über dies oder jenes für die Veranstaltung. Das musste man alles mitmachen und das war eben doch eine Vielseitigkeit, die sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Sie
0: haben es schon angedeutet und es ist allgemein ja bekannt, dass das Kurhaus wirklich alle Arten von Menschen angezogen hat. Da kam ein normaler DDR-Bürger über Politprominenz auch bis zum Professor, zum Dirigenten, die ganzen Kammersänger, Maler, Künstler. Wen haben Sie alles in all den Jahren in Ihrem Haus begrüßen dürfen? Darf man das sagen?
1: Die großen Dirigenten hatten wir bei uns. Wir hatten Opernsänger vom Bariton bis zum Tenor, alles da. Wir hatten Chirurgen da, wir hatten Professoren da, Juraprofessoren und was nicht alles. Also zwar eine unwahrscheinliche Vielfalt, viele Schauspieler waren beherbergt und kamen auch nur als Gäste zu uns. Es gab mitunter auch diesen oder jenen, den dies oder jenes nicht gefiel. Naja, das musste man dann auch. Bereinigen oder man musste sagen, aber bei uns nicht. Auch das ist vorgekommen, aber ganz, ganz selten. Wo ich dann sagen musste, also, Herr Professor, hier ist Schluss.
0: Und das haben sie natürlich auch gemacht.
1: Das, da gab es gar nichts. Also das, das muss man machen, wenn man das nicht so nicht konsequent durchzieht. Was sollen denn die Mitarbeiter von einem denken? Der hat unten an der Rezeption mit den Mitarbeitern, der will er etwas durchsetzen. Unbedingt, weil er da und da, das und dann. da Und das geht eben nicht. Und dann kommt er zu einem und beschwert sich und dann sage ich denen, ja, ich bringe das für Sie in Ordnung. Und dann, was sollen denn die Mitarbeiter von mir denken? Diese Haltung darf ich nicht an den Tag legen.
0: Ich sehe mich hier einem wirklich auch Direktor gegenüber, der sehr nah an seinen Mitarbeitern dran war und auch für sie da war. Denn wir haben ja schon immer mal auch so gesprochen, ist ja nicht nur heute. Und ich höre immer, dass sie sehr mit den Gedanken auch bei ihren Mitarbeitern waren. Das kommt immer durch, dass sie ja der gute Geist des Hauses waren. Deswegen wollte ich das in die Einleitung auch so mit reinbringen.
1: Ja, Ich habe grundsätzlich die Qualifizierung der Mitarbeiter immer als einen absoluten Schwerpunkt angesehen. Und als ich hier angefangen habe, waren viele, ganz spezifisch bei den Kellnern und ebenfalls auch in der Küche, einige, die zwar eine gute Arbeit leisteten, aber keinen beruflichen Abschluss hatten. Habe ich viele Mitarbeiter über die Erwachsenenqualifizierung zum Facharbeiter qualifiziert? Ebenfalls habe ich auch eine ganze Menge Serviermeister und Küchenmeister ausbilden lassen. Und das war an und für sich natürlich eine wichtige Grundlage, um ein stabiles Niveau zu haben in der Leistung, die man verlangen konnte und diese auch gebracht haben. Und wenn ich das heute sehe, da sind schon einige, die jetzt Rentner sind oder in die Rente gehen, die heute selbst Gaststätten leiten, die hier bei uns im Ort ein hohes Niveau haben, die sehr angesehen sind. Und das macht dann schon einen doch gewissen Sinn ein bisschen stolz, dass man in seinem Beruf auch etwas erreicht hat.
0: Ich denke auch, wer im Kurhaus durch die Ausbildung oder auch durch die Arbeit gegangen ist, durch diese Lehrschule des Kurhauses, hat wirklich auch was Gehobenes gelernt und konnte überall arbeiten. Mir scheint überhaupt so der Service früher, auch wenn man immer hört, gab es dieses nicht, gab es jenes nicht, die waren unfreundlich und dieses. Aber wenn jetzt so ein gehobeneres Haus war oder wer das mit Liebe auch gemacht hat, hat einen hohen Standard,
1: der Service. Das ist eine Grundvoraussetzung. Es gibt gab viele Menschen, die natürlich auch sich beklagt haben, dass sie warten müssen. Da sind doch leere Plätze. Ja, die Plätze wurden erst dann belegt, wenn das Geschirr abgeräumt war, wenn neu eingedeckt war, wenn eventuell das Tischtuch gewechselt war. Bevor der Tisch nicht ordnungsgemäß hergerichtet war, wurde kein Gast hingesetzt. Das gleiche Prinzip war mit Rauchen während der Mahlzeit. Wir hatten kein Rauchverbot, das gab es nicht, konnten wir uns ja auch nicht leisten. Wir hatten auf den service Aschenbecher stehen. Aber auf den Tischen wurde zur Mahlzeit grundsätzlich kein Aschenbecher eingesetzt, um das Rauchen von vornherein absolut einzudämmen. Und ich muss sagen, ohne dass die Gäste das merkten, wir hatten damit Erfolg.
0: Welche Momente sind Ihnen denn vielleicht noch im Gedächtnis? Sie haben so viel erlebt über so viele Jahre. Was sind Momente, die einem immer mal wieder in den Sinn kommen?
1: Da sind einmal wenn es um solche Sachen ging, die Sommernachtsbälle. Die Sommernachtsbälle haben wir ja nicht nur, dass wir dann gearbeitet haben, sondern das ging bei uns ja los morgens, indem dass wir schon die Dekoration besorgt haben, da hatten wir mit dem Forstamt abgesprochen, dass wir uns da Sträucher aus dem Wald holen können, dann haben wir von Feldern Mais geholt und all diese ganzen Sachen und dann hat die ganze Betrieb auch viele in ihrer Freizeit und natürlich auch die Kapelle, die haben dort immer fleißig mitgemacht, so dass jedes Mal, wenn wir einen Sommernachtsball hatten, das Bühnenbild ein anderes war, auf der anderen Seite. Seite eine andere Dekoration. Und das waren immer so also Erlebnisse, wir gehören zusammen. Und natürlich das Aufregendste waren dann immer die Silvesterfeiern. Die Silvesterfeiern waren in erster Linie nur von Gästen hier aus unserer Umgebung. Wir haben ganz, ganz wenig Gäste gehabt, die von außerhalb kamen. Auch von Stammgästen waren das ganz, ganz wenige. dafür ich das immer als Schwerpunkt angesehen haben? Das war eine Veranstaltung, wo eben die ganzen Betriebe und so weiter, die Betriebsleiter und so die Mitarbeiter von den Betrieben und so weiter, dann gemeinsam gefeiert haben. Und natürlich hing das auch damit zusammen, dass man sich untereinander immer besser kennenlernte. Und das war für sich auch immer ein, ein ganz tolles Erlebnis, wenn dann nachts um vier die Kapelle immer noch spielt. Und die Frauen, die kamen schon morgens, um die Dekoration zu beseitigen und da saßen in der Ecke immer noch welche und tranken ihren Sekt. Das war nun mal so und alle waren zufrieden und für alle war es schön.
0: Sommernachtsbälle, das war auch so eine Frage auf meiner Liste, welche Veranstaltung das Kurhaus so erlebt hat, die verschiedenen Bälle mehrmals in der Woche auch. Tanzveranstaltungen, Silvester haben wir gehört. Wissen Sie, wie viele Gäste Sie begrüßt haben in all der Zeit? Kann man das schätzen?
1: Wir müssen sagen, wenn wir danach gehen, dann müssen wir sagen, alle Tanzveranstaltungen, die wir hatten, waren ausgebucht. Wir hatten ja ganz selten, wenn Weltmeisterschaft waren oder Olympiade, äh, da zögerte sich der Verkauf ein paar Tage länger hin, ansonsten war ich schon Tage vorher immer das jeweilige Datum war ja ausverkauft. Die kamen vom Zeltplatz in Born aus Wustrow und, und Dierhagen und um bei uns tanzen gehen, weil, weil ihnen das alle äh, immer sehr gefallen hat, vor allem auch weil hier eine sehr, sehr gute äh, Musik da war. Ja und das kann ich schlecht sagen, wie viel ich da begrüßt habe und also ich möchte sagen, vom stellvertretenden Minister, wie gesagt, die Opernsänger und so weiter. Wir waren im Prinzip, am Ende war das immer, als wenn das alles eine Gesellschaft war. Viele Professoren und Doktoren und so weiter, die haben mir ganz und gar verboten, sie mit Titel anzusprechen. Und das zeugt doch davon, dass man Vertrauen zu uns hatte. Haben auch immer im Gästebüchern doch sehr gute Eintragungen gemacht, was wir alles geleistet haben. Dann haben wir ja auch Brigadefeiern gemacht. Das waren auch immer tolle Sachen. Da haben wir dann Rehkeulen am, am Spieß das Licht aus, dann wurden die flampiert und dann standen die Köche, haben die dann aufgeschnitten und das haben wir bis zu 40 Gäste gemacht. Und dann wurden da, wurde dann dementsprechend von den Kellnern das serviert und so. Das waren alles so schöne Erlebnisse und äh, Sachen, die auch äh, von den Gästen sehr, sehr geschätzt wurden.
0: Ich sehe, dass hier nicht nur einfach irgendjemand Direktor war, sondern dass da auch die Ideen dahinter waren, dass sie sich Gedanken gemacht haben, wie kann ich so einen Abend im Kurhaus, so empfinde ich das, so kommt das bei mir an, zu etwas Besonderem machen für den Menschen, der uns besuchen kommt.
1: Ne? Ja, das, ist, das muss schon so sein in der Gastronomie. Es war so, dass wir als Gastronomen und Hoteliers untereinander, kannten wir uns ja alle, wir haben uns untereinander mal äh, besucht und haben uns unter, über das und jenes unterhalten. Was machst du und wie machst du das und so weiter. Und, ja, und dann kamen wieder Anregungen dabei und dann auf einmal hatte man dann eine de dementsprechende Idee, dass dies oder jenes Mensch, das könnte man auch machen, aber das kannst du so und so machen. Und das ist das, was ja an für sich äh, die Arbeit äh, spaß macht die dann nicht nach 0815 abläuft das finde ich nicht gut
0: was ist ihre schönste erinnerung an das kurhaus das kann ein ereignis sein das kann ein moment sein eine szene
1: Ach, das waren für sich sehr viele schöne momente die ich im kurhaus erlebt habe schön war natürlich auch immer wenn wir mit einem ganzen Betrieb unterwegs waren und dann haben wir alle schön zusammengesessen und uns ausgetauscht über dies, das und jenes. Wir haben zusammen Arbeit gegessen, wir haben zusammen Veranstaltungen besucht und, und all diese Sachen. Und wenn du dann mit der ganzen Truppe zusammen warst und sagst, das war wieder ein schöner Abend, das war eine schöne Reise, das war an für sich eines der Momente, wo du gesagt hast, hast es richtig gemacht.
0: Herr Medina, da danke ich Ihnen ganz, ganz sehr, dass Sie uns in Ihre kleine Familie haben reingucken lassen, in diese wunderbare Gruppe, in diesen wunderbaren Zusammenhalt dieses doch sehr, sehr besonderen Hauses. Und vielen Dank auch, dass Sie uns mitgenommen haben in diese bunte Welt und für so einen kurzweiligen, angenehmen Besuch im Kurhaus Ahrenshoop. Vielen, vielen, vielen Dank. Wie verabschiedet man denn eigentlich die Kurgäste im Kurhaus?
1: Die Kurgäste, wir wünschen Ihnen alles Gute und wünschen, dass Sie uns wieder besuchen.
0: So werden wir das machen. <lacht> zu Hause ist da, wo Liebe wohnt. Erinnerungen geboren werden, Freunde immer willkommen sind und jederzeit ein Lächeln auf dich wartet. So hat es mal irgendjemand gesagt. Horst Mertinath hat das Kurhaus in Arenzob zu so einem Ort gemacht. Und mit ihm auch die Mitarbeiter, die das Hotel ihr Zuhause nannten, und natürlich die Gäste. Und die kommen auch heute noch in Scharen an die Küste. Die Ostsee ist immer noch das beliebteste Urlaubsziel der Deutschen im eigenen Land. Kühlungsborn, Barbe, Prero, Zinnowitz und Heringsdorf, Bodden und Meer, herrliche Fahrradwege, kleine Zuläufe und Flüsse, wunderschöne Wiesen und eine unendliche Weite. Darüber will ich auch mit Katrin Hackbart vom Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern sprechen. Als echtes Nordlicht kennt sie sich bestens aus und hat so manchen tollen Tipp für uns. Dresden grüßt Rostock. <lacht> Frau Hackwart, ich freue mich sehr, dass Sie heute zu Gast in Exquisit sind, das Ostmagazin beim Sachsenradio. Erstmal ein ganz tolles Herzlich Willkommen bei uns.
3: Ja, vielen Dank Frau Trüger. Wir grüßen zurück äh, und ich freue mich aufs Gespräch.
0: Ja, wir erinnern uns nämlich heute an den ostsee in der DDR. Von Arenzo bis Zinnowitz, so kann man das sagen. Und die Ostsee hat seit damals ja gar nichts von ihrer Schönheit und von ihrer besonderen Wirkung auf die Menschen verloren. Ganz im Gegenteil. Ne? Der Norden überhaupt ist sehr beliebt. Er hat diese Weite, diesen Raum für die Seele zum Atmen, die gute Luft, perfekter Ort zum Entspannen. Wie sind denn so die Tourismustrends, die Entwicklung in, im, im Tourismus momentan?
3: Ja, Sie haben recht. Mecklenburg-Vorpommern ist natürlich nach wie vor ein Sehnsuchtziel für viele Gäste aus ganz Deutschland und zunehmend auch aus dem Ausland. Wir können ja hier aufwarten mit einer 2000 Kilometer langen Küstenlinie, mit 2000 Seen, mit 2000 Schlössern, Guts- und Herrenhäusern. Also es ist einfach eine Menge zu sehen. Und ja, da merken wir natürlich auch eine hohe Nachfrage, die auch jetzt noch anhält. Wir hatten ja zwei etwas schwierige Jahre jetzt hinter uns mit der Pandemie, die natürlich immer noch nicht am Ende ist, leider. Aber wir merken natürlich dennoch, dass wir hier sehr viele Gäste wieder begrüßen können. Und ähm, was die Trends betrifft, das ist natürlich nach wie vor die Natur, die liegt immer im Trend. Äh, wir haben hier drei Nationalparke, äh, verschiedene Biosphärenreservate und Naturparke. Übrigens äh, wurde jetzt auch gerade im letzten Jahr der sogenannte Naturparkweg eröffnet, der einmal quer durchs Land läuft, über 900 Kilometer vom Schalsee im Westen bis zur Insel Usedom im Osten. Also eines der schönen Naturangebote hier und äh, ja, Natur liegt ganz klar im Trend und darauf wollen wir uns auch besinnen, weil das ist im Grunde auch das Tafelsilber, das wir gern immer auslegen. Wir freuen uns einfach, dass äh, damals sozusagen zur Wendezeit diese Nationalparke hier sehr ähm, weitblickend von den Protagonisten ausgewiesen äh, worden sind und ähm, ja, davon leben wir jetzt quasi.
0: Welche Orte oder Landstriche sind dann vielleicht so ganz besonders beliebt?
3: Ja, das ist zum einen natürlich die Insel Rügen, die Insel ähm, Usedom, also die Inseln sind immer sehr stark nachgefragt. Auch die Halbinsel Fischland, da ist natürlich mit dem Nationalpark dort oder mit der Künstlerkolonie Ahrenshoop, die in diesem Jahr übrigens 130 Jahre alt wird und mit verschiedenen Ausstellungen dieses Festival äh, begeht. Und dann haben wir natürlich auch die Mecklenburgische Seenplatte, ne, die nicht minder interessant ist, die unglaublich viele Möglichkeiten bietet, Wassersport zu betreiben äh, mit ganz unterschiedlichen, gefährten. Das ist manchmal ein Floß, wo man ganz dicht am Wasser ist und wo es auch gar nicht darum geht, Strecke zu machen, sondern einfach aufs Floß steigen, den Anker werfen und dort die Natur genießen. Dann sind es natürlich ähm, unterschiedliche Segeltraditionen hier, also es gibt ganz viele Marinas und ja, also die Mecklenburgische Seenplatte ist natürlich auch ein Ort, an den sehr viele Gäste reisen und dann gibt es natürlich auch verschiedene Anlässe, die Gäste nach Mecklenburg-Vorpommern holen, Zum Beispiel in diesem Jahr haben wir das 20-jährige Jubiläum. Weltkulturerbe, also Wismar und Stralsund, die beiden Hansestädte sind seit 20 Jahren, gehören zum Weltkulturerbe und äh, richten dort verschiedene Festivitäten aus, ähm, geführte Rundgänge etc. Dann hatte ich schon gesagt äh, 130 Jahre Künstlerkolonie Kolonie das ist ein wichtiger Punkt oder auch äh, Schliemann, der in diesem Jahr 200 Jahre alt geworden wäre und ähm, ja, Troja entdeckt hat. Kaum einer weiß wahrscheinlich, dass er in Mecklenburg-Vorpommern geboren worden ist, äh, in Neubuko an der mecklenburgischen Ostseeküste und er lebte auch lange in Ankershagen in der mecklenburgischen Seenplatte und beide Häuser. Es gibt dort äh, zwei kleine Museen, also einige Gedenkstätte in Neubuko und ein Museum in Ankershagen. Die haben sich auf dieses Jubiläum vorbereitet und bieten auch allerhand an ja geführten Touren, Vorträgen und äh,
0: Konzerten an. Mhm. Würden Sie sagen, dass die Urlaubsziele von früher auch immer noch so die Anziehungsmagneten von heute sind oder hat sich das auch so ein bisschen gewohnt? Wandelt, weil da neue Dinge auch entstanden sind.
3: Also Magnet ist natürlich immer das Wasser, ne? hatte ich ja schon gesagt. Mhm. 2000 Kilometer Küste, die Strände, an denen einfach unglaublich viel los ist und wo sich auch ganz viel gewandelt hat. Also die Strände heute, die genügen ja ganz vielen Ansprüchen. Wir haben Sportstrände, wir haben Kinderanimationen, wir haben ganz viele Festivals, die gerade in den letzten Jahren aus dem Boden gesprossen sind, die natürlich auch ein junges Publikum ansprechen, muss man sagen. Also ganz viel Musik dort am Strand Und ähm, insofern, ich, ich denke, Wasser hat immer eine gewisse Anziehungskraft auf den Menschen und so ist es eben auch in der Seenplatte. Da gibt es auch ganz wunderbare Sonnenuntergänge und wenn man die vom kleinen Gutshaus oder Schloss dann verfolgen kann, indem man auch nächtigen kann, dann ist das wunderbar.
0: Die Ostsee war zu DDR-Zeiten ja ein wahnsinnig beliebtes Reiseziel und dementsprechend schwer war es jetzt auch, einen Urlaubsplatz zu kriegen. Das musste wirklich gut geplant werden. Wie sieht das heute aus? Werden da auch eventuell Plätze knapp? Wie ist denn so die Frequentierung?
3: Ja, es gibt immer so ein Zeitfenster, wenn alle Bundesländer Ferien haben und ähm, das sind immer so ein paar Tage, da überlappt sich quasi alles. Da ist es dann schon schwierig. Also insofern versuchen wir immer darauf hinzuweisen, buchen Sie möglichst langfristig im Voraus. Da kann man ja auch nochmal das ein oder andere Preisschnäppchen da bekommen. Ansonsten, was die Vor- und Nachsaison betrifft, also von April bis Oktober, November, da ist es natürlich immer noch möglich, hier in den Urlaub zu fahren und auch spontan.
0: Was wäre denn eine gute Zeit zu buchen, so im Voraus?
3: Ich denke immer um die Weihnachtszeit haben gerade die Familien viel Zeit, sich auch äh, mit dem Thema nächster Urlaub äh, zu beschäftigen. Wo geht's hin? Da bieten wir uns natürlich gerne an, weil der MV natürlich immer eine Reise wert ist. Und ich denke, wenn man so ein bisschen Ruhe hat zum Jahresende, da sollte man dann schon mal an den Sommerurlaub denken.
0: Sie haben ja schon jetzt die, die Ferien angesprochen. Früher ein Traum für alle Schulkinder, acht Wochen. Und meistens konzentrierte sich das dann auch geballt in diesen acht Wochen verteilt. Ist das heute ähnlich?
3: Ähm, ja, das ist natürlich immer eine Forderung gewesen, auch von der Tourismusbranche, dass sich das so ein bisschen entzerrt. Dann wären die Straßen nicht so voll und so weiter. Aber es gibt da, wie gesagt, immer noch Überlappungen und einen gewissen Zeitraum, wo alle Bundesländer gleichzeitig Urlaub haben. Und Mecklenburg-Vorpommern ist eben auch das beliebteste Reiseziel der Deutschen. Das stimmt nicht ganz. Bayern ist dort an Platz 1 laut einer Umfrage und wir äh, liefern uns da immer so ein Kopf-an-Kopf-Rennen, aber ähm, es ist ja immer so ein bisschen diese Entscheidung, Berge oder Meer und da finden eben sehr viele Gäste auch den Weg nach MV und ähm, da ist es eigentlich immer unser Ziel, dass wir das so weit wie möglich entzehren können, aber das ist natürlich auch Aufgabe der Kultusministerkonferenz, die dort diese Dinge plant und das weit im Vorfeld. Insofern gibt es hier zu Stoßzeiten natürlich auch einfach mal äh, volle Strände, denn MV ist natürlich auch gerade bei Familien sehr beliebt. Wir haben so ungefähr ein Drittel der Gäste, die Familien mit Kindern sind, die hierher reisen.
0: Wir haben jetzt auch vorhin schon gehört, dass ja wahnsinnig viel möglich ist auch. Zu DDR-Zeiten war das nicht immer so. Es gab Dinge, die sogar regelrecht verboten waren, wie Wassersport, der ja die Gefahr barg, dass jemand abhauen könnte. Mhm. Wie ist das heute? Was ist alles möglich im und ums Wasser rum?
3: Also es ist wirklich fast alles möglich. Also es gibt einfach ganz viele Angebote an den Stränden und an den Seen. Das ähm, fängt bei Surfkursen an. Das war ja damals auch nicht unbedingt äh, möglich, beziehungsweise so gar verboten. Es gibt Hausbootanbieter. Man kann ja mit dem Hausboot von Schwerin bis nach Berlin in die Bundeshauptstadt fahren, auf dem Wasserweg. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, Kinderanimation. Aber ich finde auch gut, dass ähm, auf die alten Zeiten sozusagen auch noch ein Schlagweg geworfen wird. Das äh, betrifft dann die Museen, die auch über die Zeit berichten. Oder zum Beispiel gibt es in Kühlungsborn den äh, sogenannten Grenzturm mit so einem kleinen Open-Air-Museum, wo sich im Grunde jeder auch nochmal darüber informieren kann, wie die Dinge zu DDR-Zeiten hier gestaltet waren an der Küste. Und ähm, sowas finde ich auch sehr wichtig.
0: Wasser ist ja nun mal der Anziehungspunkt. Und ich habe auch gesehen, Kitesurfen ist auch ganz groß in Mode. Da sind anscheinend auch Schulen entstanden, richtig? Das ist auch richtig,
3: ja. Also es gibt ganz viele tolle Kiteshörfreviere hier in Mecklenburg-Vorpommern. Ich denke Westrügen, ähm, Halbinsel Ummanns, Das ist zum Beispiel ein sehr beliebtes Revier, um solche Dinge zu lernen. Aber auch äh, gibt es im Grunde an der gesamten Küste. Aber Anfänger zieht es oft nach Umans, ähm, weil es dort auch sehr flach ist in den, ähm, sag ich mal, angrenzenden Gebieten. Und insofern ist das sehr, sehr beliebt.
0: Na und Strandspaziergänge dürfen natürlich auch nicht fehlen. Das ist, glaube ich, mit so das Beliebteste, was man am Wasser machen kann. Ich persönlich mag das immer sehr gerne abends. Da bin ich gern immer noch mal am Strand, wenn alles ruhig wird, wenn die Sonne auch schon fast weg ist, dann ist das Meer auch oft ganz ruhig. Früher hätte ich ja schlechte Karten gehabt, denn zu DDR-Zeiten hatte der Strand Öffnungszeiten. Der war gesperrt von abends bis 6 Uhr morgens. Ist das heute auch noch so?
3: Äh, nein, das ist natürlich nicht so und wenn Sie in die Ostseebäder gehen oder fahren, dann werden Sie das auch sehen. Es gibt da ja auch ausgewiesene Feuerstellen zum Beispiel und da sind die Menschen zusammen bei Gitarrenmusik und bei offenem Feuer. Und die Strände sind natürlich auch durch die vielen Strandbars abends noch sehr gut besucht.
0: Wie ist denn das überhaupt abends am Strand? Baden im Dunkeln darf man?
3: Auf jeden Fall. Und es ist ein sehr schönes Erlebnis und ich kann es nur
0: empfehlen. <lacht> Kurz und bündig, mehr gibt es nicht zu sagen. Also gerne mal ausprobieren. Wenn man heute so die Leute erzählen hört von früher, ganz oft hört man, dass die alles auf dem Zeltplatz zum Beispiel, egal ob das jetzt in Dierhagen ist, Prero zum Beispiel, dass die alles mitgenommen haben. Auch zu essen und konserven, weil irgendwo ein Kiosk stand und das war's. Wie sieht's heute aus mit Gastronomie, mit mal hier schnell Schmankerl abfassen? Wie hat sich das entwickelt?
3: Ähm, ja, also wir nehmen wahr, dass es ein ganz großer Trend ist, auch regionale Produkte zu probieren. Ne, das macht ja letztendlich auch einen Urlaub aus, dass man ähm, vielleicht nicht die eigenen Sachen, die man ohnehin schon kennt, probiert oder mit im Gepäck hat. Jeder muss es am Ende selbst entscheiden. Aber es gibt einfach ganz viele tolle Sachen. Ich habe jetzt gerade entdeckt eine neue Schokoladenfabrik in Born auf der Halbinsel fischland Zings, die Schokolade in bioqualität herstellen. Oder es gibt ähm, das der eine Biermarkt, das Inselbier. In Rambin wird das hergestellt. Da wird auch so ein bisschen Kreide beigemischt. Eine Adaption der Rügen der Kreidefelsen. Also es gibt einfach unglaublich viel, was es hier kulinarisch zu entdecken gibt. Und wir haben auch die gesamte Palette, die wir da anbieten können, also vom beliebten Fischbrötchen, was übrigens auch äh, immer noch äh, der Renner ist, mundet ja auch sehr, sehr gut. Da gibt es aber auch ganz viele neue Kreationen, zum Beispiel den Pflaumen August in der Hansestadt Greifswald, wo dann bei Fisch 13, so heißt der Laden, auch noch ein bisschen Pflaumenmus beigewischt wird, dem Matthias, und der dann unter dem Namen verkauft wird und der Renner ist, ähm, bis hin natürlich zu den äh, Sterne-Restaurants. Wir haben neun Sterne-Restaurants in Mecklenburg-Vorpommern. Und wer dann auf die gehobene Küche Wert legt, der wird hier natürlich auch fündig. Wir haben sogar ein Sternerestaurant, oder was einen grünen Stern führt. Das ist ja eine neue Kategorie bei Michelin. Und da wird auch nochmal Wert gelegt auf nachhaltige Produkte, auf Ökoprodukte, die dann in die Menüs einfließen. Auch ganz toll in der Feldberger Seenlandschaft.
0: Klingt lecker. Wie ist denn mit der Personallage? Man hört ja doch immer mal, es wird knapp. Wie ist da die Entwicklung? Und wenn Sie eine Lanze brechen sollten für auch das Arbeitsland, und sei es nur für eine Saison, Mecklenburg-Vorpommern, das würden Sie denn sagen?
3: Das ist in der Tat ein sehr großes Problem. Natürlich ein Problem, was nicht nur die Tourismusbranche betrifft, sondern auch andere Industriezweige, andere ähm, Bereiche. Und ja, da müssen wir wirklich ähm, schauen, wie wir dem Herr werden. Da wird es natürlich nicht die eine Lösung geben. Da müssen unterschiedliche Dinge zusammengeführt werden. Da müssen kluge politische Entscheidungen getroffen werden. Und das ist ein sehr, sehr komplexes Thema ähm, für Menschen, die sich entscheiden, nach Mecklenburg-Vorpommern zu kommen kommen um hier zu arbeiten ich ich ja auch selbst. Ich bin natürlich aber auch hier in Schwerin geboren. Kann ich nur sagen, es ist ein unglaublich interessantes Land. Die Landschaft begeistert täglich. Man hat die Ostsee vor der Tür, man hat die Seen vor der Tür und einfach ja eine sehr gute Luft. Und das ist natürlich auch ein, ein wichtiger Punkt, das Umfeld. Aber es müssen da natürlich auch sehr viele andere Faktoren zusammenkommen. Stichwort Bezahlung, Stichwort weitere Mehrwerte, die da eine Rolle spielen. Und ja, ich glaube, da müssen wir die Köpfe zusammenstecken und ein Einfach das Problem angehen, weil das ist natürlich hier auch gerade die Pandemie hat gezeigt, dass viele Menschen, die im Tourismus gearbeitet haben, abgewandert sind in andere Branchen. Das ist ein ganz beträchtlicher Teil und die Branche war natürlich einfach sehr, sehr anfällig für dieses Virus, das sich ja nicht zuletzt auch durch Bewegung von Menschen auch überträgt.
0: Wenn man jetzt so ein E-Bike-Fan ist wie ich, wie sieht es denn mit Radwegen so bei Ihnen aus? Wo sind vielleicht besonders schöne Radstrecken, auch neu erschlossene Wege? Was kann man da als Radler gut erkunden?
3: Ja, also viele kennen vielleicht den Ostseeküstenradweg, den bin ich selber auch schon ähm, geradelt. Ganz schöne Ausblicke hat man da zum Beispiel im Bereich Kühlungsborn.
0: Der geht von wo nach wo?
3: Der beginnt quasi fast bei Lübeck dort in dem Bereich Boltenhagen-Wismar und führt dann weiter Richtung Osten durchs Land. Mhm. Und ähm, ja, wir haben auch verschiedene Fernradwege, die durchs Land führen. Berlin-Kopenhagen zum Beispiel ist ein sehr attraktiver Radweg, der dann am Brandenburger Tor beginnt und in Kopenhagen endet. Und es gibt auch ganz viele unterschiedliche Themenradwege. Also wenn man sagt, man möchte mal die Backsteinbauten erkunden, dann gibt es dafür Radwege. Und äh, weil Sie jetzt explizit nach dem Thema E-Bike fragten, da hat jetzt vor ein, zwei Jahren in der mecklenburgischen Kleinseenplatte, das ist um Wesenberg rum, ein Elektrocenter eröffnet, also die Touristinformation, die berät auch Menschen, was muss man wissen, wenn man sich ein E-Bike leihen möchte, welche Strecken kann man dort fahren und steht damit Rat und Tat zur Seite.
0: Jetzt ist ja nicht immer schönes Wetter. Ich glaube, haben alle schon mal erlebt, verregnete Tage an der Ostsee. Was kann ich denn unternehmen, was kann ich mir denn anschauen rund um die Ostsee, wie zum Beispiel ein Meeresmuseum oder dergleichen, wenn vielleicht das Wetter mal nicht so dolle ist?
3: Ja, das finde ich eben das Schöne auch hier in Mecklenburg-Vorpommern, dass wir einfach eine unglaubliche Vielfalt auch bieten können. Also da würde ich vorschlagen, man kann sich zum Beispiel, wenn man Fotografie interessiert ist, nach Zingst begeben. Das ist ja ein Ort, der sehr stark wirbt mit dem Thema Fotografie. Da gibt es das max hünden -Haus. Da kann man sich auch Fotoapparate, die man vielleicht selbst nicht hat, ausleihen für einen Tag oder auch für mehrere Tage und kann dort auf Fotopirsch gehen. Es gibt auch geführte Fotospaziergänge, die dort angeboten werden. Also ich finde ein sehr, sehr schönes Angebot in Zingst, die auch ständig in Galerien Ausstellungen zeigen von namhaften Fotografen und das Thema Kunst natürlich auch im gesamten Land. Es gibt hier in Rostock eine sehr schöne Kunsthalle, in Kühlungsborn eine sehr schöne Kunsthalle. Also das Thema Kunst ist natürlich eins, was dann nicht nur bei schlechtem Wetter, aber eben auch dann vielleicht eine Rolle spielen kann. Dann, wie schon erwähnt, die kulinarischen Angebote, dass man einfach sich mal so ein bisschen dem Genuss hingibt. Wenn man im Winter da ist oder im Herbst, äh, sind es natürlich die wellness die natürlich auch damit locken, dass sie regionale Heilmittel mit einbeziehen in ihre Anwendungen. Vielleicht hat schon mal der eine oder andere was von der Rügen der Heilkreide gehört, die natürlich eine sehr ja, samtige Haut hinterlässt, wenn man ähm, diese anwendet. Oder eben Sohle. Barnemünde ist ja ein Talasso-Seebad, da gibt es ein Talasso-Zentrum im, im Hotel Neptun, wo man dann ganz viele verschiedene Anwendungen mit Meerwasser buchen kann. Also das sind zum Beispiel Dinge, die man dann bei Schlechtwetter machen kann. Und dann haben wir auch ganz viele Naturerlebniszentren, die einfach erklären, wie die Natur hier tickt im Land. Also da gibt es zum Beispiel das Myriceum in Warenmüritz oder das Ozeaneum in der Stralsund und ganz viele kleine Zentren, wo man einfach das Thema Flora und Fauna aufgreift. Und das finde ich auch ganz wichtig, dass ja über alle Altersgruppen hinweg, dass man einfach ähm, die Natur schätzt und sich darüber auch informiert und weiß, was den Menschen oder den Gast hier auch umgibt. Und dann haben wir eine ganz neue Attraktion, die ist noch gar nicht sozusagen auf dem Markt. Das ist der sogenannte Skywalk, der Königsweg, der jetzt auf der Insel Rügen entsteht. Das ist eine schwebende Aussichtsplattform, wo sich auch nochmal ganz viele tolle Ausblicke auf die Ostsee und auf den Buchenwald dort ergeben und angrenzend an diesen Skywalk, der voraussichtlich in diesem Jahr noch eröffnet werden soll, gab da eine kleine Verzögerung. Da gibt es auch so ein Naturerlebniszentrum am Königsstuhl, was jetzt auch gerade restauriert wird und ähm, wo eine ja, Generalüberholung der Ausstellung stattfindet. Und das lohnt sich auch auf jeden Fall dann im Zusammenhang zu besuchen.
0: Ja, immer ein schöner Grund auch immer wieder zu kommen. Was ist denn für Sie der schönste Grund, in Mecklenburg-Vorpommern oder vielleicht auch gerade an der Ostsee Urlaub zu machen?
3: Das ist einfach, ähm, ja, wie Sie auch vorhin schon bemerkt haben, sind das so bestimmte Situationen in den Abendstunden, wenn wir den auflandigen Wind haben, wenn alles sehr, sehr seicht ist, sind das so ganz bestimmte Stimmungen, die es dann nur hier gibt an der Küste und das genieße ich auch sehr.
0: Das stimmt und das möchte ich genauso stehen lassen, dieses Bild und auch dieses Gefühl und ich sage ganz ganz vielen Dank für die schöne kleine Reise an die See und für die Auszeit, die wir jetzt gerade mit Ihnen nehmen durften. Ich wünsche Ihnen ganz ganz viele Gäste in Zukunft und immer viele glückliche Urlauber und vielleicht hören wir uns gerne auch noch mal wieder.
3: Ja, sehr gern Frau Tröger. Ich danke fürs Gespräch und ja. wir freuen uns über die Gäste.
0: Vielen, vielen Dank. <lacht> Tschüss. Tschüss. Das war unser Podcast zur Exquisit-Sendung Urlaub in der ddr Teil 2 Ostseeferien. Ich bin Imme Tröger. Vielen Dank, dass Sie uns gelauscht haben. Den nächsten Exquisit-Podcast zur Sendung gibt es in einer Woche. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, dann schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit.mdr.de.
1: Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen.